0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Bugün Ankara Kulisi programında başka bir konuyu konuşmak için sizlerle birlikteyiz. Uzun uzun konuşmayacağız tabii ki Ankara Kulisi'ne ne aktarmayacağız ama... ...yaklaşık iki yıldır hatta iki yıl aşkın süredir diye düzelteyim... Sizlerle birlikteyiz, Ankara Kulisi programındayız ve 2 yıla aşkın süredir Özgür Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Ve e, Özgür Radyo olarak yola çıktığımız ilk günden bu yana sizlere bir söz verdik. Doğru haber, tarafsız haber. Asla ama asla hiç kimseye, hiçbir gruba, hiçbir zümreye doğrudan doğruya ait olmayan bir yayın organıyla sizlerle olacağımızı söylemiştik. Ve 2 yıldır bu mücadeleyi böyle sürdürüyoruz. Bugünden sonra da sürdüreceğiz. Elbette e, bugün burada çeşitli programlar yapan sevgili programcılarımız ki 20'ye yaklaşan programlarımızla ve programcılarımızla Özgürüz Radyo 2 yıldır sizlerle, sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle ayakta duruyor. Küçücük bir ekiple yola çıktık, 2 yılı devirdik ve 2 yılı aşkın süredir Özgürüz Radyo'da hem Özgürüz 7.org'da hem de Özgürüz Radyo'nun Youtube hesabında sizlerle birlikteyiz ve sizlerle birlikte bir çaba içerisindeyiz. Doğru haber, malum Türkiye'de yüzlerce yayın organı kapatılmış durumda. Bunlar arasında televizyonlar, gazeteler, dergiler, haber ajansları, internet siteleri var. Yine yüzlerce meslektaşımız bugün Türkiye'de ceza tutuklu bulunuyorlar. Yüzlerce meslektaşımız, meslek büyüğümüz... Bugün Türkiye'nin dışında e, sürgünde diyebileceğimiz şekilde e, aslında gazetecilik faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken bir yandan da ülkelerinden uzak yaşıyorlar. İşte Türkiye böylesi bir ortamda. Bir yandan salgını konuşuyoruz, bir yandan ekonomik krizi konuşuyoruz, bir yandan siyasi çalkantıları konuşuyoruz, bir yandan siyasetin getirdiği ve götürdüklerini konuşuyoruz. İşte tüm bunların karşısında Özgürüz Radyo olarak iki yıldır sizlere bunları elimizden geldiğince... Daha net, daha temiz bilgilerle, daha doğru bilgilerle aktarmaya çalışıyoruz. Ve bundan sonra da Özgürüz Radyo olarak, Özgürüz Radyo'nun ekibi olarak bu ilkelerimizi koruyacağız. Tabi eğer siz Özgürüz Radyo'dan daha fazla iş istiyorsanız da belki daha fazla alanda daha fazla program istiyorsanız ki E, bize attığınız mesajlar, bize gönderdiğiniz maillerden de bunları çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Yapmanız gereken çok küçük bir şey var. Özgürüz7.org sitesine girerek burada Özgürüz Radyo'ya bağışlarınızla destek olabilirsiniz. Ve böylelikle Özgürüz Radyo'nun daha fazla programcıyla, daha fazla muhabirle, daha uzun yıllar... Belki bugün Almanya merkezli ama yarın Türkiye merkezi olarak sizlerle birlikte yayıncılık faaliyetlerini sürdürmesine de destek olabilirsiniz. Yapmanız gereken çok küçük bir işlem var. Ozguruz7.org internet sitesine girerek buradaki bağış bölümünden Özgürüz Radyo'ya destek olabilirsiniz ve tabii ki her zaman için e, kapatırken şunu da söyleyelim sizlerin geri dönüşü sizlerin eleştirileri bizler için çok çok önemli. Bizler Özgürüz Radyo olarak tam iki yıldır Türkiye'nin baskı altına alındığı bu dönemde elimizden geldiğince gazetecilik faaliyetini yürütmeye elimizden geldiğince size doğru ilkeli ve tarafsız haberleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim durduğumuz nokta belli, bugünden sonra da duracağımız nokta belli. Sizleri de Özgürüz Radyo'nun yanında durmaya davet ediyoruz diyelim. Bugünlük Ankara Kulisi'ni Özgürüz Radyo 2 yaşında daha nice yaşlara diyerek bitirelim. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar, günaydınlar sevgili Özgür İz Radyo dinleyicileri. İyi bir haftala, iyi hafta dileyelim şimdiden. Evet, gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de Özgür İz Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Lakin programımıza başlamadan önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü bir kez daha kutlayalım. Elbette e, ne yazık ki Türkiye'de kadınlar açısından e, kutlanabilecek bir şey yok. Ne yazık ki yok çünkü kadın cinayetleri, kadınların istihdamına yönelik eşitsizlikler, kadının ve erkeğin eşitliği konusundaki e, bunu eşitliği erkek lehine bozan dengenin sürekli olarak devam etmesi, sokakta, evde şiddetin devam etmesi, LGBT'ye artılara yönelik, doğrudan doğruya artık iktidar tarafından teşvik edilen, yönetilen nefret dilinin sürdüğü bu günlerde 8 Mart kadınlar açısından, elbette ki bir direnme, bir itiraz etme günü ve bu direnme, itiraz etme gününde kadınlar bugün de sokaklarda olacaklar. Bugün de itirazlarını dile getirecekler. Bugün de buradayız diyecekler ve bugün de İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyecekler. Bizler de gün içerisinde de elbette kadınların bu direnişlerini, bu sözlerini, bu seslerini Özgür Öz Radyo'dan sizlerle paylaşmayı muhakkak ki sürdürüyor olacağız. Bir kez daha Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayalım ve Yeni Yaşam gazetesiyle manşetlere başlayalım. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde kadın zamanı sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şiddet, kadın kırımı, taciz, tecavüz, erkek egemen sistemin cenderesiyle karşılanırken kadın mücadelesi dünyanın her yerinde yükseliyor. Bugün ülkede başta Diyarbakır ve İstanbul olmak üzere birçok kentte on binlerce kadın özgürlük sloganlarıyla sokaklara çıkacak. İktidarın kadını hedef alan politikaları ve İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırma planlarına karşı sokağa çıkacak olan kadınlar özgürlüğümüzü kazanacağız diyecekler. Cumartesi günü İstanbul Kadıköy'de 8 Mart kadın platformu öncülüğünde büyük kadın buluşması gerçekleştirildi. Polisin saldırı ve engelleme çabaları da Kadınları durduramadı. Zılgıtlar eşliğinde halay çekilen buluşmada 8 Mart Kadın Platformu'nun açıklaması Kürtçe, Türkçe ve Arapça okundu. Tevcide de tepki gösteren kadınlar, emek sömürüsüne, işsizliğe, güvencesizliğe, erkek egemen devlet şiddetine, LGBTİ artı fobiye, ırkçılığa, irade gaspına, adaletsizliğe karşı sokaktayız dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Kadınlar tarihi yeniden yazıyor başlıklı bir haber ise şöyle. Kuzey ve Doğu Suriye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri devam ediyor. Şehba, Halep, Mümic, Kobani, Raka ve Gırkellege'de eylem ve etkinlikler düzenlendi. Federe Kürdistan ve Doğu Kürdistan'da da kutlamalar sürüyor deniliyor. Ve feminist gece yürüyüşü Diyarbakır başlıklı bir haber. Kadın örgütleri bugün İstanbul'da yapılacak feminist gece yürüyüşüne tüm kadınları davet etti. Diyarbakır'da yapılacak kadın yürüyüşü için de katılım çağrısı yapıldı. Van ve Dersin başta olmak üzere onlarca kentte de kadınlar bugün sokakta olacak. HDP'de yürüyüşler için kadınlara bildiriler dağıttı. Emeği sömürülen işçi ve esnaf kadınlar da toplumun dayattığı rollere karşı çalışma yaşamındaki yerini alırken erkek kadın işi dayatmasını da reddediyor denilmiş Yeni Yaşam gazetesi aslında bugün birinci sayfasını tamamen kadınlara ayırmış ve e, kadın mücadelesine dair önemli vurguları yapmış. Yeni Yaşam gazetesini böylelikle noktalayalım ve Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise bugün artık yeter sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Yargının erkek şiddetine gösterdiği namus ve kravat indirimi iki kadına daha şiddet olarak döndü. Reyhan Korkmaz Ankara'da Zeynel Korkmaz eşi Reyhan Korkmaz'ı dört çocuğun önünde bıçaklayarak öldürdü. Samsun'da da İbrahim Zarab sokak ortasında 5 yaşındaki kızının önünde eski eşini bayıltana kadar tekmeledi. Gözaltına alındığında beni darp ettiler kimlikleri belli olsun şikayetçi olacağım dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Yani e, hani hep bir e, dayanışma lafı vardır ya kadın kadının dayanağıdır şeklinde. Ama bunun e, karşısına baktığımızda sevgili dinleyiciler, de, ciddi manada artık erkek ekemen yargı da kadının kurdu haline gelmiş durumda. Erdoğan'a aç tavuk göndermesi başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Cumhurbaşkanının tel tel dökülüyorlar yorumuna CHP liderinden ata sözlü yanıt geldi. Erdoğan'ın etrafında parti militanlarından oluşan bir kadro var. Bunların bir kısmı politikacı, bir kısmı da Fahrettin Altun gibi devlet memuru. Gerçeği anlatacak, kimse kalmadı. Saray ve küçük ortağının yaptığı ittifak ile Millet ittifakının arasındaki fark şudur. Onlar koltuklarını korumaya odaklı bir ittifak kurdular. Yasalar çerçevesinde kurulmuş bir siyasi partiye karşı rezerv rezervimiz yok. Biz her siyasi partinin terör örgütleriyle arasına amasız fakatsız mesafe koymasını isteriz. Bu bağlamda Sayın Mithat Sancar'ın ve Selahattin Demirtaş'ın gara operasyonu dolayısıyla yaptıkları açıklamalar değerlidir demiş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da. Ve bir diğer haber basın dünyasının üzerinde adeta demokrasinin kılıcı gibi dönen ilan cezalarına dair. İlan cezası hak ilali başlıklı bir haber. Hukukçular basın ilan kurumunun yani BİK'in Korkusuz gazetesine verdiği ilan kesme cezasını hak ihlali olarak değerlendiren AYM kararını yorumladı. kararı basın özgürlüğü açısından önemli bir adım olarak gören hukukçular kararın emsal teşkil edeceğini de açıklamış böyle de bir bilgi var. Ee... Tabi burada e, şu önemli malum evrensel bir gün cumhuriyet gibi gazetelere e, sürekli olarak bu tarz cezalar kesiliyor ve sürekli olarak aslında ekonomik olarak bir e, zor durumda bırakma hevesi var. Bunun amacı da malum tabi ki aslında geçinemeyerek bir biçimde buraları aslında kapatmadan kapatmaya mecbur bırakma gibi bir hevesi var iktidarın ve basın ilan kurumu da ilan kesme cezalarıyla aslında bunu böylelikle Kolaylaştırma çabasında işte yargı buna dur demiş. Tabi yargının buna dur demesi bizim açımızdan en azından e, Türkiye'de bir e, bağımsız yargının olduğunu da göstermiyor. Devam edelim Evrensel Gazetesi ile. Güvenceli iş, şiddetsiz yaşam manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Fabrikalardan, atölyelerden, bürolardan, hizmet iş kollarından kadınların pandemi döneminde ağırlaşan Yaşam ve Çalışma Koşulları Ekmek ve Gül'ün 8 Mart raporuna yansıdı, kadınlar öfkeli ama umutsuz değil denilmiş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için siyasi partilerde yayınladıkları mesajlarda eşitlik için birlikte mücadele çağrısı yaptı. Emep güvenli iş, şiddetsiz yaşam ve eşitlik için örgütlü mücadele derken CHP hepimiz birbirimizin sonsuz yansıması, birbirimizin farklılığıyız ve birlikteyiz ifadelerini kullandı. HDP ise meclise 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi denilmiş. Mesela rapordan dikkat çeken bazı bilgileri paylaşalım sizlerle. %57'si pandemide iş yerlerinde alınan tedbirleri yetersiz buluyor kadınların. Yine kadınların %44.8'inin çalışma saatleri pandemi döneminde değişmiş. %88'i Yeterli mola süresinden dahi mahrum. Ve kadınların %77'si evdeki işlere daha fazla zaman ayırmak zorunda kalıyor. %29'u çocuklarını evde yalnız bırakmaktan başka da çare bulamamış pandemi döneminde çalışan kadınlar. Ve işte bu çok çok çok dikkat çekici ve e, kadınlar açısından çok zorlayıcı bir durum. Ve... Mor bir şekilde çıkan, e, bugünün feminizmin, direnişin e, aslında rengi olan e, morla çıkan Bir Gün gazetesine geçelim. Manşette yaşamak için yıkacağız sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Ezilen, sömürülen, yok sayılan, ayrımcılığa maruz bırakılan kadınlar bugün dünyanın dört bir tarafında yoksulluğa, şiddete, eşitsizliğe karşı alanlarda olacak. İktidarın kadın düşmanı gerici politikalarına, Patriarkaya, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı isyan eden kadınlar gün bizim, güneş bizim, isyan bizim diye seslenecek denilmiş ayrıntılarda. Yine Bir Gün Gazetesi'nin de birinci sayfasının kadınlara ayrıldığının altını çizelim. O çınar ağacının, ağacının gölgesi kadınların diye bir haber var. Hayatın her alanında olduğu gibi doğa mücadelesinde de kadınlar başrolde. Kirazlı Yayla'dan Kaz Dağlarına, Salda Gölü'nden Karabur'una, Saros Körfezi'nden Gerze'ye, Jerat Tepe'den Çapak diye birçok yerde direnişi omuz veren kadınlar anlatıyor. Ocağımız varsa altını kapatır direnmeye gideriz denilmiş birinci sayfa az önce de belirttiğimiz gibi kadın direnişine ayrılmış. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin manşetinde muktedir bıyıklıları uyarıyorum sözü yer alıyor. CHP'li vekilden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çıkışı biçiminde ve şunlar kaydedilmiş bu haberin de daha doğrusu Sözcü'nün manşetinin ayrıntılarında. CHP'li sütlü biz 8 Mart'ta daha, eş daha eşitsizliğe ve sömürüye karşı 81 ilde sokakta olacağız. Sakın bizi engellemeyin dedi. Şöyle konuştu. Buradan Muktedir Bıyıklılar Kulübü'nü çok açık ve net uyarıyorum. Sakın pandemi bahane edip de Polisi kadınların üstüne saldırtmaya kalkmayın. Sakın bir kez daha bizi tüm dünyaya rezil etmeyin. Sakın lebalep AKP kongrelerinde bulaşmayan bu meretin 8 Mart'ta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin. Çünkü sokakla bizim, geceler bizim, meydanlar bizim. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kız kardeşliğimiz demiş Sera Kadigil de yaptığı bu konuşmada. Şimdi bir diğer gazeteye geçelim hiç bekletmeden. Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde ise, Efendiler, bugün nutuk atmayın sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Bu, bu manşet çok güzel. Neden diyeceksiniz? Bu manşet gerçekten güzel. Çünkü birazdan iktidarın gazetelerine geçeceğiz. İktidara yakın medya organlarına geçeceğiz. İşte sabahı, hürriyeti, milliyeti, yeni Şafa gibi gazetelere geçeceğiz. Bakın orada ne güzel nutuklar atılmış, ee, devletimiz şunu yapacak, iktidarımız döneminde şu oldu, AKP döneminde şunlar oldu diye neler neler e, kaba tabirle söyleyelim uydurulacak. O yüzden bu manşet önemli, efendiler bugün nutuk atmayın diyor Karar Gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şunları kaydediyor. Türkiye'de bir kadınlar gününe daha cinayet, şiddet ve hak gölgesinde giriliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi 8 Mart'ın yine siyasilerin kanaat önderlerinin kadının değerini vurgunayan söylemleriyle geçiştirilecek olması kamuoyu vicdanında rahatsızlık yaratıyor. Son 65 günde 67 kadının katledildiği vahşet tablosu ortadayken 83 milyondan artık amasi çağrılar yerine sorunlu her konuda somut adım atılsın çağrıları yükseliyor denilmiş. E, e, aslında bu habere Karar gazetesinin kadın editörlerinin elinin değdiği çok belli. Biz de meslektaşlarımızın eline sağlık diyelim. Karar gazetesinden arkadaşlarımız güzel bir manşet ve güzel bir haber hazırlamışlar. Bir kez daha emeklerine ellerine sağlık diyelim. Ve az önce de belirttiğimiz üzere gelelim iktidarın medyasına, iktidar medyasında yer alan haberlere. Hemen şöyle sabahla başlayalım. Alkışlar beyaz melekler için manşetiyle çıkmış. Bakın başladı hamasi ve ucuz söylemler başladı kokusu gibi geldi adeta. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde söz korona mücadelesinde insanüstü çaba gösteren kadın sağlıkçılarda denilmiş ve e, çeşitli kıymetli hekimleri, kadın hekimlerin, e, kadın sağlıkçıların e, sözlerine yer yer verilmiş. Örneğin uzman doktor Selcan Selcan Uçar Yüreğe dokunan hikayeler yaşadık. Covid'in korkutuculuğunu şefkat ve merhamet ile yendik demiş. E, Beyza Kahveci diye bir e, hemşire ise kadın olmak bu yıl çok özeldi. Kimi gün hastaların kızı, kimi gün kardeşi olduk, ellerini tuttuk, acılarını paylaştık diye aktarılmış. O zaman bu manşeti atan Sabah gazetesinin bağlı olduğu iktidarın da bir an evvel burada adı geçenler dahil olmak üzere bütün kadın sağlıkçıların ve bütün sağlıkçıların haklarının bir an önce ödenmesi için harekete geçmesini de beklediğimizi belirtmiş olalım. Yine sabah gazetesinde bir haber İstanbul ve 7 il yeniden kapanabilir. İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin ve Kilis'te vaka patlaması yaşandı. Vaka sayıları 100.000 kişide 100'ün üzerine çıkarak Çok yüksek risk durumunu paylaştı. 15 Mart'a kadar gerileme olmazsa 8 ilde kafe ve restoranlar yeniden kapanabilir. Ya her yer açık ya nasıl bir gerileme olmasını bekliyorsunuz. Yani her yer zaten açık. Ve düşünebiliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Bugün 8 Mart yani 15 Mart'a kadar tam bir hafta tam 7 günlük bir süre var. Ve bu 7 günlük sürede iktidar bakalım bir gerileme olacak mı diye bekleyecek. Ya olmayacağını biliyorsunuz. Ha. O, ol, olmasa bile, olduğu gibi gösteriyorsanız o da işin başka bir boyutu tabii. Ve gelelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde bu mektupları herkes okusun sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Onlar şöhretin zirvesine çıkmış isimler, Hürriyet Kelebek için yazdıkları mektuplarda tüm kadınların çığlığını dile getirdiler, hayatın her alanında insanca yaşamak istiyoruz. Şimdi burada görüşlerine değer verebileceğimiz e, çok kıymetli insanlar var elbette. Örneğin Türkan Şoray. Kadınlarımızın özgürleşmesini sağlayan atamızı minnetle anıyorum. Kadına şiddetin olmadığı bir dünyayı her saniye umut ediyorum demiş. E, ve bakalım İtiresen şunları kaydetmiş. Kadınlar insandır biz insanoğlu diyen Neşe Tertaş'ı anıyorum. Atatürkçe dünyadaki her şey kadının eseridir diye ne güzel söylemiş. Yine Nelüfer acaba bugün kaç kadın öldürüldü korkusuyla? Yaşamayalım kadın olmaktan öte insan olmanın öneminin kavrandığı bir dünya istiyorum denilmiş ve hemen altında bir diğer habere bakmak gerekecek kadınlar çok yol aldı dönüş yok diye bir haber kadınlar günü öncesinde üçüyle bir araya geldik üç ayrı kurumdan isimler tabi bunlar kadın hakları mücadelesinden Canan Adın, Gülsüm Kav ve Zilan e, Akay isimleriyle bir araya gelinmiş ve e, söyleşiler yapılmış. Hürriyet gazetesinde Zorba İbrahim hapsi boyladı diyerek de Samsun'da e, boşandığı eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap adlı erkeğin tutuklanması haberi verilmiş. Milliyet gazetesinin manşetinde ise erkekliğiniz yere batsın sözleri yer alıyor ve e, şunlar kaydediliyor. Türkiye 1-8 Mart'a daha kadına yönelik şiddetin acı çoğuluğuyla girdi. Emme em, kızının önü, gözleri önünde eski eşi İbrahim Zarap tarafından öldüresiye dövüldü denilmiş. Şimdi erkekliğiniz batsın demek yetmiyor ey milliyet. Erkekliğiniz batsın diyecekseniz erkek egemen adalete de batsın demeniz gerekecek. Çünkü bu erkeklere bu cesareti veren, daha doğrusu bütün biz erkeklere cesaret veren kadınlara şiddet uygulansa dahi onların e, buna Tırnak içerisinde söylüyorum. Bize zarar gelmeyeceğini düşündüren bu adalet sistemi. O yüzden de batacaksa erkek hegemen adalet batsın. Ve gelelim Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın tabii ki e, Kadınlar Günü umrunda olmayacak. Çünkü onlar için kadının adı yok. Kırmızı Tehlike man manşetiyle çıkmış Yeni Şafak. Covid-19 haftalık vaka haritasında kırmızıyla gösterilen çok yüksek riskli şehirlerin sayısındaki artış endişe veriyor vatandaşlar. Kontrollü normalleşmede tedbirleri elden bırakırsa son haritada turuncu yani yüksek riskli olarak işaretlenen 34 şehir kırmızıya dönebilir. Buradaki vurucu cümle şu. Normalleşmede tedbirleri elden bırakırsa kim? Vatandaş. Çünkü Covid-19'da mücadeleyi esasen vatandaş yapıyor. Çünkü vatandaşın görevi ya. Hani devletin bir mücadele içerisinde olması gerekmiyor. Yeni şafağa göre, iktidara göre. Burada... Ee, AKP iktidarı döneminde Covid-19'da yani e, defaatle ne kadar çok e, kadı, e, vatandaşların e, suçlandığını da böylelikle görmüş olduk. İşte bakın Akit gazetesi bence Akit gazetesinin bugünkü manşetini ben e, gerçekten takdir ediyorum. Çünkü niye diyeceksiniz en azından bu iktidarın gerçekliğini yansıtıyor. Akit bugün Zillet İttifakı 8 Mart itti, İstismarcısı manşetiyle çıkmış ve şunlar kaydediliyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan CHP ve HDP parti teşkilatlarına meydana gelen taciz ve tecavüzler karşısında hala 3 maymun oynuyor. Kadın hakları kisvesiyle sapkınlığın propagandasını yapan Zillet İttifakı kadınları istismar ediyor denilmiş. Şöyle e, hiç e, uzatmadan şunu söyleyelim. Son iki olaya bakalım. Bir, Aydın'da 92 yaşındaki bir kadına hem e, cinsel saldırıda bulunup hem e, gasp edip hem de öldüren kişi e, Milliyetçi Hareket Partisi üyesiydi. Ve yine Samsun'da İbrahim Zarap eski eşini e, bayılana kadar darp eden İbrahim Zarap da yine Milliyetçi Hareket Partisi üyesiydi. Eğer... Oradan tutacaksanız buradan elinizde kalır, haberiniz olsun demek gerekecek. İşte yeni akite yani e, muhalefete böyle yüklenecekseniz dikkat edin, yüklendiğiniz yer elinizde kalmasın. Ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına sevgili dinleyiciler. Tabii ki bugün yine ağırlıklı olarak kadınlara, kadınlar gününe ayrıdık e, köşe yazılarını da. Şöyle hızlıca başlayalım Sözcü Gazetesi'nden sevgili Çiğdem Toker'in yazısıyla başlayalım. Kadın hareketi iktidarı zorluyor başlıklı bir yazı kaleme almış Cidem Toker ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Üç gün sonra da pandemide bir yılı geride bırakıyoruz. Covid-19 salgını en çok kadınların hayatını zorlaştırdı. Ev ile iş yeri arasındaki sınırlar ortadan kalktı. Yeni durum kadınların omuzundaki cinsiyetçi rolleri ağırlaştırdı. Yetmezmiş gibi kadınların üzerine bir dalga daha geldi. Eşitlik karşıtı ve gerici kesimler, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldılar. Malum şöyle bir kısa bir hatırlatma yapmak lazım. Pandemi içerisinde en çok konuştuğumuz konulardan biri elbette ki iktidar cenahının, iktidarın gazetecilerinin, iktidarın yandaşlarının, iktidarın gerçek temsilcilerinin diyelim doğrudan doğruya İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almasıydı. Aslında Çiğdem Toker de bunun hatırlatmasında bulunuyor. Bu hatırlatma neden önemli? Çünkü Bu hatırlatmayla birlikte açık bir şekilde bizler bugün iktidar cenahından gelecek mesajların da ne kadar samimiyetsiz olduğunu görüyoruz. Bunu da belirtelim ve devam edelim. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan önce gözden geçireceğiz demişti. Yakın zaman önce Saadet Partisi yöneticisi Oğuzhan Asiltürk kendisini ziyaretinin ardından aslında Erdoğan'ın da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması görüşünde olduğunu verdi. İstanbul Sözleşmesi niye bu kadar önemli? Tek cümleyle anlatmak gerekirse şöyle diyor. Ey imza atan devlet, kadına karşı şiddeti önlemek için her şeyi yapmalısın. Sözleşme hukuken bağlayıcı, kadına karşı şiddeti insan hakkı ihlali olarak görüyor. Kadına ve aile içi şiddette mücadelede sandartları belirlensin istiyor. Devletin yükümlülüklerini listeliyor. İktidar için sözleşmeyi uygulamak bir görev. Tam da bu nedenle kadını illaki anne, kız kardeş, kız çocuğu, Eş olarak yani mutlaka bir erkekle ve mutlaka bir evin içinde birlikte konumlayan daha ileri giderek bunu dikte eden eşitlik karşıtlarının işine gelmiyor. Kadınların hakları için alanlara çıkması, seslerini yükseltmesi bu kesimleri öfkelendiriyor. Epeyce uğraştılar, uğraşıyorlar. Ancak kadınların gücünün hafife alınmaması gerektiğini artık öğrenmiş olmalılar diyor Çiğdem Toker. E, gerçekten de iktidar e, bence... Kadınların hafife alınamayacağını, kadın gücünün daha doğrusu düzelteyim, hafife alınamayacağını çok açık bir şekilde görmüş olsa gerek. Çünkü e, açık bir şekilde e, canının sıkıldığını, e, AKP iktidarının bu dönemde, bu konuda canının sıkıldığını biliyoruz. Kadın kazanımları konusunda e, kadınlar bir milim geri adım atmıyorlar. Ve devam edelim bir diğer yazıyla. Sezin gazete duvardaki 8 Mart'ın müjdesi, müjdeli cemresi Ben Seçerim başlıklı yazısıyla devam edelim. Bir bölümü şöyle. 8 Mart ne yazık ki güzel haberleriyle gelen bir gün değil Türkiye'de. Onun için, kadınlar için güzel bir haberle başlamak istiyorum. Uzun zamandır beni heyecanlandıran konu siyaset iletişimcisi sevgili dostum Nilden Bayazıt'ın da çok büyük emeğiyle hayata geçmeye yavaş yavaş başlayan Ben Seçerim platformu oldu. Geçtiğimiz haftada medyaskopta sadece kadınların konuk olduğu, sadece kadınların katkısıyla hazırlanan FEM fikirde ben seçerim üzerine konuşuldu. Emeğine ve dirayetine hayran olduğum Nilden Bayazıt, hukukçu ve siyaset bilimci İdil Elveriş ve siyaset bilimci doçent doktor Özlem Kaygusuz doğum aşamasındaki bu platformu anlattılar. Ben seçerim kadınların siyasette ve yöneticilikte ön plana çıkmalarını hedefleyen bir girişim. Daha önce de bu konuda çok emek veren girişimler ve kadın hareketi aktivistleri oldu. bu platformda geçmişin deneyim ve birikimlerini ileri taşıyacak, Türkiye'de şiddetin yakıcı iklimini dönüştürerek kadınların önünü açacak çalışmalardan biri olacak. Yeşil hareketi hayatının odağına koyan biri olarak küresel iklim, iklim krizi gibi yaratılmış bir felaketin diğer bir muadilinin de kadınlar ve tüm cinsel kimlikler üzerinden yaşatıldığını ve yaygınlaştırıldığını düşünüyorum. Cinsiyet eşitsizliğinin hayattaki pratikleri de doğanın ve yaşamın dengesinin bozmaktan başka bir şey değil. Küresel iklim krizi de cinsel kimlikler üzerinden üretilen kriz de özünde bir şiddet, dayatma ve baskı meselesi diyor Sezin Öney yazısının bir bölümünde. Ve yine bir diğer yazıyla devam edelim Gazete Tuhar'dan. Kadınlar, LGBT'yi artılar, gençler ve tüm dikenler başlıklı yazısıyla Ülkü Doğanay'dan, Aktaralım. Dijital faşizmden LGBT+ artı düşmanlığına nasıl geçiş yaptığı bilinmez. Zaten konuşmasını dinlediğinizde e, dijital faşizm ile ne kastettiği pek anlaşılmıyor. Normalde bir yerde dijital faşizm tamlamasını duysanız aklınıza gelebilecek pek çok şey arasında onun söyledikleri olur mu bilmem. Mesela birileri bana Fahrettin Altun'un 6 Mart'ta gerçekleştirilen dijital dünya çalıştayında yaptığı konuşmada... Özgürlük ve hoşgörük kavramlarının dijital faşizmi haklı göstermek için kullanılamayacağı yönündeki sözlerini hatırlatacak olsa, aklıma Avrupa'daki ultra-nasyonalist hareketlerin, yabancı düşmanlarının, neo-nazilerin ve ırkçıların sosyal medyanın sunduğu ifade özgürlüğü ortamını suç işlemek için kullandıkları gelir. Yabancıları beyaz olmayanları, etnik-dinsel azınlıkları, farklı cinsiyet kimliklerini LGBT artıları ve transları hedef göstermek, Onlara yönelik nefret söylemini yaygınlaştırmak, saldırıları organize etmek, nefret suçlarını körüklemek için dijital dünyanın sunduğu araçları kullanma biçimlerini düşünürüm. Sosyal medya platformlarının nefret söylemi üreten, nefret suçunu teşvik eden bu tür grupların dijital ortamda örgütlenmesini ve mesajlarını yaymasını önlemek adına harcadıkları çaba ve bu çabanın neden hala yeterli olmadığı üzerine yürütülen onlarca tartışma aklıma gelir. Bu grupların yapıp ettikleriyle kadın düşmanlı ve çocuk istismarı arasında nasıl bir ilişki olduğunu hatırlarım. Sonra kavramı biraz daha geniş yorumlayacak olursak belli iktidar merkezleri tarafından maaş ödenerek çalıştırılan trollerin başlattıkları algı yönetimi çalışmaları ile siyasal muhalefeti susturmak, etkisiz kılmak için sosyal medya üzerinden yürüttükleri onca organize karalama, itibarsızlaştırma, hedef gösterme kampanyasının dijital faşizmi bir tezahürü olduğunu düşünürüm. Özellikle sosyal medyada başlatılan iftira ve karalama kampanyalarının savcıları nasıl da, e, nasıl da zaman kaybetmeksizin harekete geçirebileceğine alelacele hazırlanan copy-paste iddianamelerde sosyal medyada dolaşma sokulan suçlamaların neredeyse aynı cümlelerle yinelenebileceğine defalarca şahit olduğumuz bir ülkede yaşadığım için Bu gibi kampanyaların saldığı korku atmosferini iktidarın bir baskı ve sessizleştirme aracı olarak nasıl kullandığı gelir aklıma. Fahrettin Altun ise yaptığı konuşmada dijital faşizm kavramını kendine özgü biçimde tanımlıyor ve bambaşka bir anlam yüklüyor. İletişim Başkanı'na göre dijital faşizm bir ülkenin İçişleri Bakanı'nın cinsiyet kimlikleri nedeniyle o ülkenin yurttaşlarının bir kısmını sosyal medya üzerinden sapkın olarak damgalaması değil... Twitter'ın Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik LGBTİ sapkınları paylaşımının yanına Twitter kurallarını ihlal ettiği açıklamasını koymasıydı. Altın, dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirketin milletin seçilmiş temsilcilerine sorgusuz sualsiz sansür uygulama cüretkarlığını gösterdiğini söylüyordu. Ancak İçişleri Bakanı seçilmiş değil, atanmış olduğuna göre Altın belli ki bu sözleri Twitter'ın Boğaziçi öğrencileri için başı ezilmesi gereken yılanlar paylaşımını kaldırdığı Devlet Bahçeli adına sarf ediyordu demiş Ülkü Doğanay yazısında ve aslında Fahrettin Altun'un sözlerinin neyi nasıl çarpıttığını bir kez daha ortaya koyuyor diyelim ve artık bugünlükte yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru gelelim ama gelirken hatırlatalım bugün Özgürüz Radyo'da biraz da Kadınlar Günü'ne Özgü'de yayınlarımız olacak. Sevgili Karya Eraslan, Özgürüz Radyo adına e, takip edecek e, eylemleri. Bugün de Özgürüz Radyo'dan da biz de bu eylemleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğimizi belirtelim. Artık sözü çok uzatmayalım. E, gün içerisinde elbette ki e, gelişmelerle de Özgür Haber'le karşınızda olmayı sürdüreceğiz. E, ve bu hatırlatmaları da yaparak bugünlük de noktalamış olalım. Sevgili dinleyiciler Türkiye basınında bugün programını Yarın yine görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.